0: me solicitaron desde, desde la gerencia de RTBC que participara en este foro, me puse muy feliz, estaba casi brincando de la alegría y ya les voy a explicar un poquito por qué, y es que siento que empiezo a materializar un sueño que he tenido desde hace unos años y es el hecho de poner el talento que, que siento que Dios me dio al servicio y, y, y que más que al servicio de, de exaltar a la mujer y a la, a la mujer colombiana. Eso lo estoy haciendo en este momento con el programa 200 años de mujeres pioneras y quiero contarles un poquito de, de lo que he hecho en mi carrera para que entiendan también mi emoción en este momento y es que eh, trabajé por muchos años en, en otras cosas como periodista, pero sentía que algo me faltaba. Yo comencé en Estados Unidos en la cadena Univisión y allí tuve muchas oportunidades, presenté noticias de orden público, también pude presentar el estado del tiempo conocí esas facetas del periodismo, luego regresé aquí a Colombia, trabajé en RCN Televisión y allí pude dirigir entretenimiento del noticiero y pude entrevistar a personajes muy importantes de, del entretenimiento y la cultura de Colombia y también del mundo, viajar, vivir experiencias fantásticas que se han vuelto anécdotas para contar. Y luego entré a la emisora W Radio, en donde pude dirigir y conducir un programa que se llamaba Mujeres W y allí hice como un clic en mi cabeza y, y empezó a formarse eso en mi corazón de lo que les hablo y, lo que, y, y de lo que me siento tan orgullosa hoy en día. Y es que ese espacio se convirtió como en un consultorio de mujeres donde escuchábamos a las mujeres, nos escribían, nos contaban qué problema tenían y tratábamos de aconsejarlas y, aún mejor, de conectarlas con alguien que las pudiera ayudar. En ese momento empecé a pensar qué tal si utilizo pues eh, esta, este... Eh, bendición de poder estar en un medio masivo de comunicación y este talento que tengo de pronto de hablar para, para el servicio, para ayudar y, y con eso les quiero dejar la primera frase o el primer mensaje del día de hoy es que si, si no vivimos para servir, no servimos para vivir entonces ese es el primer mensaje que les quiero dar y es que en, en el área donde se desenvuelvan lo que estén haciendo, la destreza o la fortaleza que crean que tengan, la usen para servir. Yo en este caso estoy humildemente tratando de usarla para inspirar. Esa es como, como la historia, como el abrebocas, y, y, y les quiero contar que ya después de que salgo a la w y llego a RTBC, surge la oportunidad de hacer este programa que se llama 200 años de mujeres pioneras el programa lo pueden ver por canal institucional los viernes a las 8 de la noche sale de una alianza con vicepresidencia de la república eh, con el objetivo de hacer pedagogía en torno a todo lo que es la historia de la independencia de nuestro país pero desde el enfoque femenino entonces ahí ya yo grité bingo, dije este, este es el momento de hacer de verdad lo que tanto he soñado y es, es de verdad un privilegio sentarme a conversar con con mujeres maravillosas que desde su área de desarrollo han sido las primeras en, en, en hacer un, un, una acción contundente que ha impactado positivamente nuestra sociedad. Con vicepresidencia nos hemos sentado a sacar esa lista de mujeres que son muchísimas, son 200 años de, de independencia, pero son más de 200 mujeres y cada una ha sido maravillosa y me ha dejado muchas enseñanzas, les voy a hablar hoy de, de varias de ellas. El programa ya tiene tres temporadas, en este momento por la pandemia lo estamos haciendo desde casa para cuidarnos, pero seguimos conociendo a esas mujeres fantásticas que nos llenan de orgullo. Voy a hablar un poquito de cómo las mujeres en el mundo, a través de la historia, han impactado y han, han acelerado la reactivación económica en la historia de la humanidad. Les hablo de Marie Curie, que fue la primera mujer que fue en recibir dos premios Nobel, uno en física y otro en química, y sus descubrimientos abrieron el camino a los tratamientos del cáncer. Rosa Parks, por ejemplo, reconocida como la primera dama de los derechos civiles por el Congreso de los Estados Unidos, y otra es Margaret Thatcher, que es la dama de hierro, como se le llamó, fue la primera mujer en ocupar la jefatura de gobierno, del Reino Unido. Así hay miles de mujeres y en Colombia también tenemos esas, esas mujeres pioneras que incluso en este contexto de la pandemia nos han ayudado a la reactivación económica desde donde ellas se mueven y todo ha surgido con un sueño, con una pasión y ellas han liderado un proyecto que ha impactado positivamente la economía de nuestro país. Yo les quiero hablar en este caso de la modelo Belki Arizala que la entrevistamos ahora en Pandemia es modelo, influenciadora, líder social y a través de su fundación El Alma no tiene color, trabaja no solo como defensora de su raza, sino como maestra de modelaje donde aporta sus conocimientos y experiencias para formar a mujeres en temas como empoderamiento, emprendimiento, autoestima y liderazgo y también genera empleos y ha puesto a la mujer afrocolombiana en ese peldaño de, de glamour y de reconocimiento gracias al modelaje. Quiero que veamos un pedacito de una entrevista le pedimos al máster de Belky Arizala, vamos a, a ver si, si lo podemos aquí mostrar. A ver, de la entrevista con ella, no sé si lo podemos ver en este
1: momento, voy a tratar yo de mostrárselos.
0: Aquí la tengo, así sea que, que la escuchemos, porque no estoy segura si se puede ver el video, pero vamos a, a
2: Estamos invitando a periodistas, actores, cantantes, a diferentes profesionales para que a través de la plataforma eh, Zoom se conecten con nuestras niñas y les enseñan, les enseñan diferentes disciplinas. Nuestras niñas están contentas, sus papás también. Yo no podía dejar solos a los papás con la formación artística integral de sus niñas, entonces... Empezamos desde la primera semana, no hemos parado. A raíz de esta cuarentena ha habido muchos problemas de convivencia y de maltrato hacia las mujeres, hacia los hijos. Entonces lo mejor es tener a las niñas ocupadas, divirtiéndose, salen de sus actividades de colegio y se conectan con nosotros. Otra cosa es que por fin tengo el tiempo para dedicarme a mi espacio porque yo me veo como... Como una Oprah Winfrey, me veo teniendo mi talk show donde yo entreviste a diferentes personajes que son muy influyentes en sus comunidades. No tienen necesidad de salir en portadas de revista porque hoy hay otra forma de ver el reconocimiento y de valorar lo que se está haciendo. No tienes que estar en la farándula para que te reconozcan, pero sí estás haciendo algo por este país, por este mundo. Entonces, estoy trabajando con mi equipo. Muy pronto voy a lanzar mi canal de, de YouTube voy a tener una aplicación y van a poder ver un contenido premium, un contenido donde van a ver a una Belki ejecutiva que a raíz de todas sus experiencias de vida se ha convertido en una mujer resiliente y que puede conversar con otras e inspirar a, tanta, a tantas personas que se conectan a diario. Llegó la oportunidad, llegó el momento de Belki en sala y estoy
1: feliz de ello Bueno
0: ahí estamos, me dicen que no se puede ver el video, pues es una lástima pero pues ahí la escucharon, esa mujer aguerrida, todo lo que ha hecho ha tenido que superar escenarios de discriminación por el color de su piel además porque ro rompe estigmas y estereotipos porque ella decide llevar su pelo corto, pero es una mujer líder en este momento está sufriendo de
3: por estar en la casa después está sufriendo de ansiedad, que es Temor al futuro, después está sufriendo de depresión, ansiedad por el pasado y maltrato intrafamiliar, esposos que no se conocían, se desconocían, llevaban 20 años y se desconocen porque les tocó estar todo el tiempo en una casa. Entonces me la he mantenido ocupada, ¿sabes? Ocupada en todo esto del coaching y yo feliz, feliz por Zoom, con empresas particularmente y aquí también desde este sofá. En este diván rojo atiendo a, a mis pacientes cuando vienen ya aquí con las medidas de asepsia. Lo que pasa es que también cuando lo hacemos virtual podemos desde la casa cantar y bailar porque las terapias se hacen con los instrumentos que cada quien tenga, pero aprender a bailar, a mover el cuerpo, a sintonizarnos con la emoción, con el entusiasmo interior. Entonces me la he mantenido ocupada con mi voz, grabando comerciales, presentando, haciendo todo este tipo de cosas y la verdad creciendo mucho. La palabra recrear es maravillosa porque te, salirte de la zona de confort dice, bueno, si no vuelve a pasar, si no vuelves a actuar, ¿qué, qué vas a hacer con tu vida? mi legado, mi propósito. ¿Para qué naciste? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Y en mi caso yo nací para sanar corazones heridos. Entonces, bueno, hacerlo, hacerlo con estos instrumentos que nos da hoy la tecnología. Y aquí estamos, aquí estamos con la voz de mi alma que esa llega a todas las partes del mundo. Y esto nos sirvió para poder tratar gente desde Washington, desde Hong Kong, desde donde esté, desde el Asia, como hemos estado. Entonces, gloria a Dios. Gloria
0: a Dios, de verdad. Bueno, esta que acabamos de ver, ella es Daisy Lemus, que estoy entendiendo aquí que el máster nos está ayudando. Ella puso este video, les hablo un poquito de ella. Motivadora, profesional, es especializada en emociones, teóloga, coach, ontológico, consejera, actriz, locutora. Ella vivió una situación de abuso cuando estaba pequeña, en su casa, y una mujer resiliente que que empezó en los medios de comunicación y que ahora en la pandemia decidió montar ese taller y charlas personalizadas, como ella dice, para curar el alma de los que han perdido la esperanza durante la pandemia, los que han perdido un amor, un trabajo, y, y, y ella los ayuda y los motiva. Entonces, ahí está poniendo ella ese proyecto en marcha y es un ejemplo. Vamos a ver si el máster está aquí sincronizado con nosotros y si podemos ver a otra mujer con la que hemos tenido la fortuna de conversar y es Andrea González. No sé si, si me pueden aquí ayudar en el máster o si lo pongo yo. Vamos a ver si, si yo pongo el audio para que la escuchemos un poquito. Esta historia de verdad me conmovió porque es una, una colombiana que a los seis meses fue adoptada por una pareja holandesa aquí en Bogotá y... Quiero que la, que la escuchen un poco. Casi no habla español, pero ella tuvo una vida, o ha tenido una vida muy, muy privilegiada, una vida bonita. Y viene aquí de regreso a Colombia para devolver algo de las bendiciones que ha recibido. Formó una ONG en Holanda, en donde conecta con personas que tienen empresa aquí en Colombia y mejor aún en este momento en tiempos de pandemia ella formó una fundación que se llama Box to Grow que quiere decir boxeo para crecer en la que a través del deporte ayuda a niñas y a jóvenes víctimas de la violencia en Medellín escuchemos un poquito a Andrea González
1: Sí, en Bogotá y cuando yo era uh, seis meses yo fui a Holanda porque yo soy adoptada y yo vivo en Holanda por 26 años y sí, yo vivo con mi mamá con mi papá y dos hermanos eh, yo en esa familia yo es, estoy más joven también eh, yo conocí eh, mi familia en Bogotá y mi mamá y yo tengo allá en Bogotá tres hermanos y una hermana. Yo tengo mi fundación en este momento en Holanda y yo hablo con mucha gente en Holanda. Es, es duro, es duro, no es fácil porque en, en, el mundo, en el mundo tiene muchos diferentes proyectos muy bien y yo, yo soy nuevo y, y la gente no... no no conoce este proyecto. Pero yo buscando um, en diferentes grupos, en este momento también en Colombia tengo una un, uh, organización Trotadores. Trotadores es un podcast y ella, ellos tengo un, un fondo para, para Box2Grow. Es para cuando yo corré o caminar un kilómetro, ellos donar un poquito de plata.
0: Por Vox Bueno, aquí está, eh, lo que escuchamos fue Andrea González, como les conté, ella se, se alía con, con empresas del sector privado, con otras fundaciones y está ayudando a esas niñas y jóvenes en Medellín que han sido víctimas de la violencia y así también está contribuyendo a, no solo a la reactivación económica de nuestro país ahora durante la pandemia, sino que también está haciendo una obra maravillosa para devolver bastante de lo que ella ha recibido luego de ser adoptada por holandeses y, y salir pues de, de una situación de extrema pobreza en la que se encontraba cuando estaba pequeñita. Bueno, vamos a hablar, vamos a seguir. Yo pienso que aquí nos están siguiendo. Es muy difícil no poder ver como un auditorio, ver las caras, incluso poder interactuar con ustedes, pero pues estamos tratando de, de comunicar de la mejor forma toda esta experiencia eh, desde el periodismo con enfoque de género en RTBC, en el sistema de
1: medios públicos
0: ya, yo les hablé de 200 años de mujeres pioneras cómo llegué allí y ahora quiero con mucho cariño y, y mucha admiración darle paso a, a mi compañera a, a mi colega, ella le dice Betty, es Beatriz Fajardo ella se encuentra en este momento en Pasto y ella ha hecho un trabajo maravilloso eh, Quiero saludarla y, y que nos cuente un poquito de lo que ha hecho ella en un documental importantísimo con mujeres campesinas de Colombia. Ella va a compartir de su experiencia de investigación y, y nos va a contar un poquito qué ha aprendido de estas mujeres y quiero que, que, que ella tome ya la palabra. Betty. A... Se llama el especial Mi Huerta del Campo a la Ciudad. Es un legado ancestral de las mujeres indígenas en Colombia, el cual se vio, por, se escuchó por Radio Nacional de Colombia y se vio por Canal Institucional y Señal Colombia. Betty nos va a contar cómo fue su experiencia haciendo esta investigación. Mm, ella habla un poquito de, de que estuvo en la frontera con Ecuador, su experiencia investigando eh, cómo viven estas mujeres que es para ellas lo más importante y eso es lo bonito de este taller que queremos transmitirles a ustedes y es que las mujeres colombianas representan lo que es nuestro país, que es un país diverso. Aquí yo les hablé ya de unas mujeres en la urbe, las mujeres citadinas, les puse tres ejemplos y cómo ellas son aguerridas y han, y han logrado impactar en nuestra sociedad, pero ahora vamos a ver este otro perfil que es que es otra mujer que nos representa de igual manera a los colombianos, y es la mujer campesina. Entonces, esperemos que ya se conecte Betty, a ver qué nos cuenten aquí. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Este programa, voy a hablarles un poquito más de 200 años de mujeres pioneras, eh, quiero contarles de pronto de otras lecciones, y es que la disciplina ha, ha sido... Otro de, otro de los comunes denominadores que he encontrado, porque he podido entrevistar a mujeres deportistas, empresarias, científicas, cantantes, actrices, periodistas, y todas tienen un común denominador, y es la disciplina, que es algo que incluso me queda a mí como enseñanza, y es que pienso que a veces incluso la disciplina supera el talento, porque cuando una persona se propone y es constante, eh, eh, logra finalmente conseguir un objetivo, entonces eso me gusta mucho y se los quiero transmitir también, que es el tema de la disciplina a veces tenemos que ser eh, organizados con, con una meta incluso, e incluso una habilidad se puede desperdiciar si uno no tiene esa organización y esa constancia, con muchos he encontrado ese tema de la disciplina, ¿qué más les puedo decir? que estamos esperando eh, hacer una nueva temporada también con mujeres en, en distintas áreas, solo mujeres del deporte, solo mujeres de la televisión, solo mujeres de, de, de las artes, estamos esperando también inaugurar esa, esa nueva temporada, pero por ahora seguimos haciendo toda una logística remota, me toca a mí desde casa, Hacer las entrevistas, uno va aprendiendo mucho más a manejar este tema de la tecnología, he comprado luces de esas caseras, me toca grabarme con el celular, nos conectamos a través de otra plataforma con la que vamos a entrevistar y, y nos escuchamos, pero la entrevistada se graba desde su casa también o ¿no? desde el punto donde esté igualmente con su celular y después eso pasa un proceso de edición, un proceso, un proceso de postproducción. Ha sido toda una experiencia. Seguimos aquí conectados. A ver si ya me cuentan que se conecte Betty Fajardo, que está desde Pasto Lista, para que pueda contarnos de su experiencia. Eh, le voy a, les voy a repetir un poquito de qué se trata lo que ha hecho Betty. Ella es compañera colega y periodista de RTDC del Sistema de Medios Públicos, y ella ha trabajado en, en este proyecto titulado Mi Huerta del Campo a la Ciudad, es un legado ancestral de las mujeres indígenas en Colombia, el cual se vio y escuchó por Radio Nacional de Colombia, por Canal Institucional y por Señal Colombia. Betty nos cuenta que ha tenido una experiencia maravillosa en ese trabajo de investigación. Cuando le encomendaron el trabajo, pues ella no se imaginó que iba a vivir todo lo que ha podido tener que confrontar y que conocer con las mujeres indígenas en la frontera con Ecuador y en otras regiones de Colombia Bueno, saludo. Aquí me dicen que hay unas personas conectadas. Gracias por estar aquí. Ojalá pudiera tener una manera de de recibir pues sus preguntas. Me voy a meter aquí en la plataforma del foro. Si hay una forma en el perfil de recibir eh, mensajes, aquí en, en, en la aplicación Foro M, en la plataforma. Ahí está mi perfil, ahí está el perfil de mis compañeras. Eh, y aquí están escribiendo, saludo a los que están conectados. para ver qué podemos... Eh, hablar aquí, vamos a saludar a Flor de María estoy recibiendo varios mensajitos
1: a ver si los los puedo leer
0: bueno aquí me están escribiendo, me están mostrando Diana Carol Forero dice que es una frase del maravilloso escritor Rabindranath Tagore que ha sido atribuida erróneamente a la madre Teresa de Calcuta la frase que dije al comienzo, que dice que si uno no vive para servir, no sirve para vivir, y le damos las gracias a Diana Carol sí eh, Escribe Miguel Becerra, gran frase, Jimena, gracias por compartirla. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Maite Valencia, secretaria de la Federación Nacional Sindical y Social Liderazgo Campesino, la saludamos. Ahí saludamos a los que se están conectando. Y muchas personas han escrito también a RTBC, a nuestro botón de, del área de, de los PQR, nos han escrito al correo de comunicaciones de, de RTBC preguntándonos si quieren aparecer en el programa. Nosotros ahí hacemos un filtro, estamos interesados mucho en este momento en entrar a hablar de mujeres de las regiones. Eso es el enfoque que vamos a tener próximamente. Y con la producción del programa y con vicepresidencia hacemos ese filtro. Para, para todas esas mujeres, porque lo que pasa ahora y lo, el ejercicio bonito que está sucediendo es que nos escriben de muchas partes del país y colombianas también que viven en el exterior que quieren estar en el programa, entonces nos sentimos muy honrados, porque ya no nos toca tanto estar buscando, las están llegando a nosotras o a nosotros. Este viernes eh, estamos, vamos a presentar una entrevista con una mujer que es muy interesante y es una influenciadora de tallas grandes. Ella se llama Tara Rodríguez, se la voy a, a contar un poquito. Tara Rodríguez es, es la primera influenciadora de tallas grandes en Colombia en crear un reality de mujeres de tallas grandes y ella está poniendo en, en alto eh, esa imagen y, y ese mensaje de que no existen unas medidas o un prototipo para la belleza y eso lo está haciendo aquí en Colombia el programa va a salir a las 8 de la noche por canal institucional, hay personas que prefieren seguirlo en vivo por Facebook de RTBC y también si entran a la página de Radio Nacional de Colombia ustedes pueden escuchar cada programa en formato podcast ahí ya está mi compañera que estamos tratando de conectarnos la veo aquí a, a, a mi compañera Olga Viviana Guerrero, más conocida como Gilla y aquí está Betty Fajardo, por fin Ahí me tocó experimentar el, el arte de la improvisación. <risa> Casi que me rindo. Bienvenidas, compañeras, aquí estábamos hablando. Bienvenidas a, a, a este taller y para, para transmitir a los que están conectados, narrar historias con enfoque de género, la mujer en los medios. Yo estaba hablando un poquito, Gilla y, y Betty, de lo que está haciendo Betty, de, de, de lo que nos va a contar, pero le doy la palabra para que nos hable de esa experiencia con su investigación.
4: Pues Jimena y a las personas que están conectadas en este foro M de Mujeres de Vicepresidencia de la República queremos pues agradecer a las personas que están viendo este video y que posteriormente van a poder conectarse con esta transmisión con este pregrabado que va a quedar colgado en las redes sociales ¿Qué podemos decir aquí en el Departamento de Nariño? Estamos muy orgullosos de saber que las regiones pueden conectarse con estas nuevas formas de visibilizar el trabajo de las mujeres Quiero contarles que... Un día nos llamaron y nos dijeron a un grupo de periodistas que tenemos que hacer un proceso de investigación en diferentes temas, en el caso mío fue delegado el tema de indígenas la verdad no tenía un acercamiento cercano con no tenía un acercamiento con ellos y de repente la luz para mí tuve la posibilidad de acercarme a las poblaciones indígenas de los ingas de Putumayo y a los Quillacingas, aquí el departamento de Nariño, ¿para qué? para hacer un documental de 12 minutos que está colgado en las diferentes plataformas y se pudo ver en Señal Colombia Canal Institucional y en la crónica de radio en Radio Nacional de Colombia, donde contamos qué hacen las mujeres indígenas en esta época de pandemia, cuál es el legado que tienen que guardar ellas día a día para conservar sus raíces y sus tradiciones, recordemos que hay comunidades indígenas aquí en el departamento de Nariño que por ejemplo están en zonas de conflicto en las limítrofes con, con Ecuador y también las que están en Tumaco, las comunidades Agua donde tienen que ser desarraigadas de sus territorios y ellas cómo conservan este legado, qué están haciendo y nos enfocamos entonces en esos días de pandemia cuando hicimos la investigación en, en las mujeres de los Quillacingas aquí en la Laguna de la Cocha, un sitio turístico pero que nosotros lo enfocamos para saber qué hacen estas mujeres de eso se trata el documental que hicimos y para destacar saben ustedes, eh, estas mujeres son de, de pies de plomo, porque ni el desarraigo, ni la modernización ni ninguna otra cosa que esté llegando a su cultura las, eh, las, las cambia, son inamovibles, ¿en qué? en guardar el legado, ¿y cuál es el legado? el amor a la tierra, en sus comunidades le llaman la pacha mama así le llaman acá en el sur del país ellas están, y suspiro porque eh, dejan un legado de cuidar la naturaleza, lo tienen casi todos eh, los indígenas que, que están sintiendo sus raíces, pero cuando hablamos de estas poblaciones acá ellos comparten esos saberes en una tomadita de chicha, en el fogón en la tulpa, como le llaman aquí en el departamento de Nariño a sus niños, mientras están en la chagra, que es la huerta, le dicen, mira, se cultiva así, pídele permiso a la tierra, porque están eh, entrando en su, en su territorio. Y la tierra es como la mujer. Ese fue el gran legado. ¿Por qué? Porque la tierra, al igual que nosotros las mujeres, damos vida. Ese fue el gran legado que me llevó a tener esta huerta, porque el proceso de investigación nos contaban ellas cómo siembran la tierra, cómo hacen ese proceso y cómo las huertas van a ciudad. Impactaron tanto mi vida que les quiero contar que esta es mi huerta mi huerta casera, con los sabores ancestrales de estas mujeres, eh, con mi familia, con mis dos hijas, arrancamos un proceso muy bonito y hoy tenemos lechugas, cebollas y toda una cantidad de hortalizas, una huerta muy pequeñita, pero la verdad ellas impactaron mi vida, me imagino que ese, ese conocimiento también lo van ustedes a poder disfrutar en este clipcito del documental de mi huerta del campo de la ciudad que hicimos con eh, todo el equipo de producción de Radio Nacional de Colombia, pues con la venia de Dora Browsing, quien fue quien eh, le dio el visto bueno a proceso tan bonito. Los invito para que miremos el primer clip de lo que fue mi huerta del campo a la ciudad. Les voy a presentar a una de mis mujeres indígenas, una de mis amigas ahora. Ella es eh, Tizoy, una de las mujeres fuertes y grandes. Rosy Tizoy, que está con nosotros en este documental.
2: Sí. Mi nombre es Jimena soy en hoy vivo en La Vereda de Choy, Santiago Pétimayo, al Patín, y de al La del ejemplo, de La Chagra es la Chagra es lo más sano que Ustedes ya me conocen como
5: como yo cuido mi Chagra. La chagra es un, una soberanía alimentaria. La chagra es todo. Eh, nuestros abuelos nos enseñaron a cuidarla y estamos en la tarea de, de seguir cuidándola. Ahora si llegamos a nuestra chagra. Personalmente enseño a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a la generación a, a cultivar lo que es la chagra. Como le dije y repito de nuevo que la chagra es vida, porque en la chagra tenemos todo. Nos ponemos a trabajar, eh, conversamos de muchas cosas, hasta el niño eh, se le dice, esto es esta, esta esta hierba, saque, este no, saque, este es remedio. Ya estamos enseñando lo que es eh, la medicina tradicional también.
4: Y bueno, ahí pudieron ustedes ver a Rosy, que es la mujer de la comunidad indígena de los Ingas del Putumayo, de Segundo y Putumayo. Ella nos permitió estar en su comunidad. Ustedes ya miraron un poquito del clip, que este ya lo pueden ver en las plataformas de RTBC y contarles cómo. Eh, ese, ese conocimiento de estas mujeres, ellas son muy abiertas a, a que estemos en sus territorios, a que conozcamos, y dijeron queremos utilizar los sistemas de medios públicos de Colombia para seguir eh, transmitiendo ese legado. ¿Cómo lo hicieron? Pues a través de las huertas, a través de este documental. Ellas dicen que el compartir es muy importante, eh, el compartir, y se llama en la comunidad indígena la Mindala, para ellas eh, el egoísmo en, en transmitir conocimientos no existe y eso nos llamó la atención y por eso el documental quiere narrar en 12 minutos o quiso pues el objetivo de narrar estas historias de estas bellas mujeres del sur del país. Ahora quiero invitarlas para que miremos otra parte del documental. En esta nos vamos hasta la laguna de la cocha a un lugar de los Quillacingas, allá nuestra compañera Marcela Criollo que es una mujer indígena que es chef de un restaurante que se llama Naturalia en La Cocha nos dijo, sí, yo quiero que conozcan el testimonio de mi territorio, nosotros aquí hacemos siembra eh, de cultivos nuestras huertas no son como en surcos como en la cultura tradicional o moderna en la línea de solo papas o solo arvejas nuestras, nuestros cultivos dijo están mezclados unos con otros eso hace que el pH de la tierra se estabilice y que no necesiten ni agroquímicos ni tóxicos. Entonces dijimos, wow, esto, es, esto, esto cabe destacarlo porque nuestros indígenas, nuestros ancestros tenían este conocimiento, ellos no utilizan insumos químicos y hacen que sus cultivos sean fértiles, son naturales, son sin agentes externos y nos llamó mucho la atención. Por eso nos estuvimos una semana con ellos, compartiendo con, con estas comunidades y por eso les voy a invitar para que nos vayamos a ver este pedacito de, de clip que les hemos regalado a todos ustedes, de esta mujer indígena. Quisiera destacar aquí que la chicha, el eh, producto que viene del maíz, lo pudimos probar que ustedes también pueden venir aquí al departamento de Nariño y probar esto que todavía es legado ancestral, ellos todavía lo conservan, el compartir, en la época de, de pandemia, por ejemplo, ¿qué hicieron ellas? Compartieron entre sus vecinos los productos, hicieron mindala, esto es legado ancestral que lo conservan. Las comunidades indígenas saben que esa es la manera de perpetuarse en la historia y lo pudimos nosotros detallar. Vamos a ver este, este siguiente videoclip.
1: Hola,
0: buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Mucho ¿Qué gusto. Tal. Mi nombre es Rosa, a soy.
2: Marcela. Bueno, con la sí? llegada
4: de Rosy me siento muy feliz porque aparte de aprender de una comunidad que es vecina, eh, estamos
2: juntando ingas, conquillas ingas, y poder hacer el compartir, lo que estamos de saberes, es muy lindo. Es como que ella también dice, guau, wow, estas plantas no están aquí, estoy aprendiendo algo nuevo y eso es lo que se
4: hace, ¿no? El compartir lo que uno tiene, lo que uno sabe, el compartir nuestras semillas, porque ya Rosy también va a llevar a Santiago sus semillitas, entonces vamos a hacer como ese intercambio
2: ¿no? para que mires la importancia de sembrar, de tener tus propios alimentos
3: en casa. Podemos dejar nuestras
2: plantas por aquí
4: y como ves en mi casa tengo, no muchas plantas, son algunas, gracias a los indígenas y a María entendí que el proceso de la tierra es muy importante y que el compartir para los indígenas es como su legado ancestral y que a partir de que ya se ha, han pasado muchas generaciones, ellos siguen con ese legado. Este, 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 okay. eh, voy a guardar la mindala, que es el compartir, que es tener ese acercamiento con otras personas y no ser egoísta, darle tus cosas, así sean las más pequeñas compartirlas como me compartieron
2: lo de las huertas
4: Como pudieron ver este es el, el gran legado que le dejan las comunidades indígenas a la gente de ciudad que amemos la tierra y una de las formas de amar es convertir en verdes nuestras terrazas les digo a mí me estas mujeres me impactaron, estas mujeres lograron llenar y llegar a mi corazón tanto así que hoy como les decía tengo esta huerta casera que es... Eh, mi desestrés, saben, ellas sí, sí la tienen clara, ¿no? Porque mmm, los saberes ancestrales son tan profundos y son tan equilibrados y son tan sabios que una huerta te puede dar la posibilidad de alimentarte pero también de pasar tiempo de, de descargar a veces tus energías, ellas a veces caminan descalzas en sus huertas, hablan con sus plantas, le piden permiso a la tierra y a través de las huertas y los productos medicinales que ellas tienen como en el caso de los ingas del Putumayo de Doña Rosy y de Esperancita Tisoy, que es su madre que es una médica tradicional, ellas cuando van a, a cortar las eh, plantas medicinales le piden permiso a la tierra y a sus nietos les enseñan. Así se debe hacer. Ese es el legado. Ese es el gran secreto que nosotros lo estamos compartiendo. Quisiera contarles unas estadísticas de la economía de las mujeres nariñenses, por ejemplo. Usted sabía que la producción de Cui ha generado empleos en el 86% de los municipios del departamento, que el más de 30 mil familias viven de la crianza y comercialización de Cui. ¿Sabía usted que el Cui... En época de pandemia generó ingresos a sus familias porque comercializaban el cuido en sus municipios y eso hizo que haya una estabilidad económica en sus regiones. Esto hacen las mujeres indígenas. Además, esta fue una investigación que hizo la FAO con la Unidad de Restitución de Tierras y la Embajada de Suecia. Esto fue lo que arrojó. Y cómo no decirles que aquí en el departamento de Nariño, ya para terminar, tengo otro clipcito en la unión que hicimos en este documental de quiénes son las Guarmis. Cuando usted se refiere a una mujer indígena aquí el sur del país, son Guarmis. O como la mujer eh, que es agenciosa, que, que hace sus deberes, que ama la tierra, que cuida a su familia, que les da amor. Eso es una Guarmi. Las mujeres que se ciñen la cintura con un chumbe. Chumbe es el cinturón que usan las mujeres en, en el, la comunidad de los ingas del Putumayo. Usan una blusa que se llama tupulli. Eso es parte de lo, que, de lo que me queda, que es el honor para ellas, el legado y sus costumbres, ellas usan todavía sus trajes tradicionales, son de las eh, pocas culturas aquí indígenas que todavía tienden a guardar este legado. Y la chagra, esta que tengo aquí al fondo, chagra o huerta, como le podríamos llamar, reconocemos esa labor titánica de las mujeres en el sur del país cuando... Sabemos que aún cuando hay grupos armados en sus regiones, ellas están conservando el amor a la tierra. Ellas guardan ese legado de conservar la naturaleza, de hacer una um, explotación adecuada de la tierra como tal. Ellas aman. Estar en la tierra y ese es el legado que nos dejan a nosotros. Ahora sí, les voy a dejar con este clip, con este ya prácticamente me despido. Estoy hablando de una mujer de la comunidad indígena de los ingas, Esperancita Tizoy, médica tradicional. Ella nos dice en su idioma que debemos cuidar la tierra. Por eso quisiera recordarles a ustedes que esto fue lo que me impactó y ojalá que este mensaje que estamos aquí narrando la historia, somos mujeres de medios de comunicación con Jimena y con Gilla contándoles que las mujeres en Colombia están empoderadas, están haciendo que sus economías en sus regiones sean importantes, que las economías en sus hogares estén a flote y que también están conservando su legado en el caso de las mujeres de mi Nariño y de mi Putumayo, conservando el legado ancestral. La dejo con este video.
5: Kawangiche, kawangiche no canchipa alpitata, yucangichim kawanga, caosankamaya manacajpec, man camcona kawaiche, man no canchi kawasonche, huanyuim samongapcachiwanta monguy parrecto coconca. Kawasonche, no canche mduño canchi cayalpitamanda, Dios no saquesca saqueshka, kawasonche chabajasonche. Que cuidemos nuestra madre tierra. Tenemos que cuidarlo, porque si nosotros no cuidamos, nos moriremos. Por eso vienen las enfermedades, todo lo que se está viendo. Mientras vivamos y podamos trabajar, trabajemos. Mientras vivamos.
4: Pues Jimena, a nuestros eh, Jimena y Gille y a todas las personas que están conectadas y que a en, en la posteridad van a poder ver este, este especial del Foro M que ha hecho la vicepresidencia, quiero pues agradecer a todas las personas de Radio Nacional, Señal Colombia, y Canal Institucional que pudieron eh, permitir que este tipo de productos estén hoy en día en las redes sociales y las comunidades indígenas dicen que están prestas a seguir contando cómo ellos eh, viven, cómo hacen que el legado ancestral se conserve todavía. Entonces, Jimena, volvemos en un ratico porque vamos a, dentro de unos minutos, dentro de unos diez minuticos, ya cerramos el foro. Entonces, creo que nos vamos con Gilla para que nos cuente esas grandes experiencias, Jimena, que ha tenido a través de los podcasts con mujeres también muy fuertes y empoderadas del resto del país.
0: Así es, así es. Ya le doy la palabra. Quiero agradecerte, Betty, porque es impresionante cómo, cómo uno se enamora en este oficio, cómo nos enamoramos entre nosotras de, de la pasión con la que llevamos cada proyecto. Eso es lo maravilloso que nos hace ser mujeres. Yo le quiero dar la palabra rápidamente a mi compañera Olga Viviana Guerrero, más conocida como Gilla, porque ella nos trae unas historias impactantes ella también se ha enamorado de lo que está haciendo, pero le dejo la palabra para que nos cuente. Gilla, adelante. Prende tu micrófono, Gilla, lo tienes apagadito.
6: Perdón, ya estaba empezando a, a echarles el cuento. Pero bueno, buenos días buenos días a todos, a todas, con el deseo de los buenos tiempos y la buena salud. Eh, desde acá, desde mi virtualidad, hasta la virtualidad de ustedes los saludo para conmemorar este día que es tan importante, el Día Internacional de la Mujer, aunque Día de la Mujer deberían ser todos. Y con un registro de 37 feminicidios en Colombia en lo que va corrido este año, creo que esta fecha no será para celebrar mucho, sino más bien para conmemorar y analizar. Me dicen Gilla, soy Olga Viviana Guerrero. Y hasta, desde hace poco menos de un año me encargo de una serie de podcasts que bautizamos Mujeres de Paz. Estos podcasts se alojan en la página de la Radio Nacional de Colombia y también aparecen en Spotify y en nuestras redes sociales. Fue Dora Brausin la que un día, nuestra subgerente de radio, quien un día preocupada por el aumento de cifras de feminicidios y maltrato a la mujer, me invitó a investigar el tema. Y desde ese día, amigas, Jimena, Betty y todas las que nos están oyendo y además todas las personas que nos han apoyado. Desde ese día creamos un lazo y desde entonces compartimos nuestra información no solo periodística, sino también como mujeres. Ese lazo es el que nos mantendrá unidas a todas las personas que estamos aquí hoy en este foro, porque somos mujeres y estamos trabajando por un tema que nos interesa a todas. Pues les voy contando, los colectivos feministas suelen conmemorar los nombres de las mujeres que han desaparecido muertas víctimas o muerto víctimas de feminicidio y los plasman así, sin apellidos ni nada, en pancartas en sus marchas, en grafitis, en canciones, en obras de arte. Yo aquí, en representación de Radio Nacional y de nuestro podcast, voy a mencionar también algunos nombres pero esta vez de mujeres vivas, resilientes, amorosas, valientes. Son las mujeres que se atrevieron a contar sus historias en nuestros micrófonos para trascender las cifras y ponerle cara al flagelo de estas violencias de género que nos aquejan desde el principio de la humanidad. Y lo hemos padecido todas de alguna manera. Pero cada historia nos deja una enseñanza y crea un lazo. Voy a empezar con Solangi, Solangi Pinzón... Ah, me parece importante que vayan mirando las fotos y las imágenes que van a ir apareciendo acá abajo porque es lo que va a ilustrar lo que les estoy contando eh, aquí en la pantalla de Betty Solange lo había dejado todo para unirse a las filas de las FARC donde pensó que donde pensó que podría compartir más tiempo con su enamorado Ariel estaba perdidamente enamorada de él ella tenía un hijo y lo dejó para irse a las filas de las FARC con él. Pero, sin embargo, no pudieron estar juntos. Así que los dos, un día, después de un tiempo largo de estar allá, decidieron huir, sin nada, sin cepillo de dientes, sin nada, sin un peso en el bolsillo, a otras tierras donde no los conocieran, porque, además, su decisión era vida o muerte. Ellos podrían haber sido sometidos a un consejo de guerra. Pero se acogieron a los programas de reintegración del Estado y terminaron sus estudios, los dos, él como bachiller y ella, eh, sus estudios eh, universitarios. Aprendieron a sacar adelante sus proyectos y hoy trabajan con los reincorporados, ella como promotora para la reintegración en la ARN y él es carpintero. Pero además apoya a los excampotientes en un tema valiosísimo que nos interesa a nosotros ya que estamos trabajando todos los temas de feminicidio, de feminismo, y tiene que ver con las nuevas masculinidades. Son los hombres que están aprendiendo a atender a las mujeres. Por algo se empieza. Con ellos aprendimos algo muy importante. Y es que en el marco del Acuerdo de Paz Colombiano hay un punto, el 3.2, en el que el Estado se compromete a garantizar la reincorporación de los excombatientes con enfoque de género, reconociendo que la guerra golpea de manera diferente a las mujeres que a los hombres y que ellas son fundamentales en la construcción de la paz. Esta historia de Solange nos deja ese gran aprendizaje. Ella es, ha sido muy importante en la reconstrucción de la paz. Y hay, somos importantes, son importantes las mujeres en la construcción de la paz por muchas razones, pero, pero los hijos. Concebir los hijos, la maternidad, eso es lo que nos diferencia de Tajo de los Hombres y en la guerra, donde es prohibido por estatutos tenerlos por obvias razones, el tema se convierte en un asunto de supervivencia. De hecho, en los ETCRs, que son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, llamó la atención que las mujeres desmovilizadas empezaron a tener hijos, y aunque no hay un registro general de cuántos niños han nacido en esos territorios, esto jamás habrá sido posible en un campamento guerrillero. Así nos hablaron algunas de ellas, sobre la maternidad y la paz. Oigámoslas. Podemos rodar el, el audio que está por ahí. No sé si no, es
2: una bendición de Dios. Jamie Juliana Serna, excombatiente de las FARC y madre de familia. Yo no esperaba... No sé si una bendición de Dios, pues yo creo que sí, que los dos hijos son una bendición de Dios. Judy Carolina Tovar, excombatiente y una de las fundadoras de la corporación Rosa Blanca. Porque yo decidí volarme diez días antes de tener a mi niño mayor. Ya Daniel, ya yo conseguí una pareja dos años después y pues. Daniel y fue como algo muy diferente, fue algo muy tranquilo, muy relajado. Saudi Chavarro, excombatiente, estudiante y emprendedora del restaurante y cafetería El Sabor Huilense.
1: Que sigan adelante, que luchen por sus hijos, que nunca están solas, que siempre hay alguien que él va a estar ahí que dándoles como esa fuerza de seguir adelante. Y esos son, son nuestros hijos. Alexa Roche, excombatiente
2: de las FARC. Actualmente trabaja como fotógrafo en el Congreso de la República y en la construcción de La Paz.
3: Cada mujer se vuelve feminista con su propia historia. Y pues mi caso no es la
6: excepción, pero eh, 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 no voy tampoco solamente y exclusivamente por lo que a mí me pasó, sino porque, ajá, o sea, para nadie es un secreto que estamos en un país de
3: educación machista y muestra de ello la cantidad de feminicidios
2: que se han perpetuado este año en el marco de la pandemia, de las agresiones.
6: Aprendizajes, solo aprendizajes, es lo que hemos tenido uh, en la elaboración de estos podcasts en lo que va en un poco menos de un año. Tenemos a Maritalia Aricapa aquí abajo en la foto con su esposo. Maritalia es una indígena en Berachamí, eh, asociada en un proyecto productivo de siembra de tilapias en su resguardo, Cañamomo y Loma Prieta, en el norte de Caldas. Y ella nos enseñó que se puede emprender después de haber estado en prisión. Claro que para volver a su tierra, ella debió someterse a un ritual presidido por los viejos expertos en medicina ancestral del resguardo. Ella debió pasar por ese proceso para congraciarse energéticamente con la Pachamama, la madre tierra, con sus familiares y con los demás habitantes del resguardo. Y nos contó que en su comunidad a los hombres que maltratan mujeres, los juzgan en el cabildo indígena y si los encuentran culpables, los obligan a trabajar largas jornadas. El pago por ese trabajo lo reciben las mujeres. Y ahora les voy a presentar a Alejandra Telles, otra mujer que conocí. Eh, hay un momentico que se me va a acabar la pila del computador. Perdón. Perdón.
4: Bueno, esos son los momentos especiales en estas transmisiones en vivo y el reto que tenemos en la viralidad de tener esto, ¿no? De, de, de estar desde casa. Por ejemplo, yo estoy en mi terraza de mi casa. Eh, Jimena también está en su casa y esos son como los avatares sí. que nosotros tenemos con los que tenemos sí, que lidiar,
1: pero sí, queremos ya saludar.
4: Los
0: ¿Todos ya sí. Adelante, diga. Sí. Gracias, hacer,
6: Betty, por salvarme este, pero es que no podía quedarme sin pila. Perdonen. Bueno, entonces ahorita vamos a ver las fotos de Alejandra Telles, eh, se las presento. Eh, Alejandra debería estar donde está Petri. Bueno, pero Alejandra Telles es otra mujer que conocí, que conocimos haciendo esta serie de podcasts. Ella es una cantante fenomenal. De hecho participó en un concierto virtual, Canto por la Paz, Canto por Colombia, donde se presentaron desde Carlos Vives, César López, Adriana Lucía. Alejandra es también reincorporada, lucha por entender esta, una ciudad como Bogotá en medio de un caos muy diferente al de la selva, a donde fue a parar cuando tenía 13 años, cansada de que los diferentes grupos armados abusaran de su madre, que estaba sola y criaba dos hijos. Allá le llamaban la atención las mujeres armadas y un día, en un retén, decidió unirse a ellas intenta abrirse paso en el mundo del arte, pero no la tiene fácil. Es un, un mundo competido y en plena pandemia no tendrá muchas posibilidades de cantar. Así que se entrenó como escolta y así trata de vivir su nueva realidad con el hijo que tuvo después de desmovilizarse y su compañero de guerra y de paz. Ella nos enseñó otra cosa, que la fortaleza de una mujer no está en su cuerpo. Sus músculos o su fuerza, sino en su alma. Y bueno, aquí les presento también a Saudí Milena Chavarro, eh, quien pasó por los micrófonos también de nuestros podcasts. Ella madruga a hacer yogur y almuerzos en el Putumayo para sacar adelante a sus cinco hijos, porque sabe que educándolos tendrás más oportunidades en la vida. Saudí nos enseñó que. Ese es el legado que una madre cabeza de familia le deja a sus hijos, la educación y el buen ejemplo. Y bueno, ya nos metimos en otro tema en la medida que avanzábamos hablando con mujeres de todas partes de Colombia y... Nos trasladamos un poco pensando en las mujeres víctimas, en las agresiones, en los feminicidios. Llegamos hasta Vivir Quintana, la cantante de aquel himno feminista que justo cantó por primera vez en el Zócalo de México hace un año. También se celebraba el Día de la Mujer y esa canción, Sin Miedo, que todas las mujeres hemos cantado alguna vez, le dio la vuelta al mundo en las redes sociales. Y se convirtió en una especie de ícono de la lucha feminista. A ella le escriben y la llaman a diario, de toda América Latina, para contarle para contarle de los abusos y maltratos que no son capaces de mencionarle a sus allegados. Vivir nos enseñó a través de esa voz suya que dice a la piel que las mujeres unidas somos más fuertes. Y ella después hizo otra canción sobre la situación de las mujeres en pandemia que, como todas ya sabemos, se vieron en riesgo mayor por el confinamiento. Llamadas de emergencia se llama esa canción que está de fondo en este video que les voy a mostrar, que habla de los feminicidios en el mundo.
1: En México. Chile.
2: El virus anda infectando por todo el mundo, que nadie sí. se siente a salvo con su llegada Bolivia. de comentarios que hasta cerraron tierras lejanas. No importa si cruzo o calle, estoy en casa. Panamá. El nuestro jamás descansa. El virus de la violencia la bomba y el agua, el oriente hacia las mujeres es la pandemia que más nos mata. Costa Rica, las asesinatas la tormenta que más nos daña. Y llama el alma 11 y no se reporta nada. Porque alguien ayer al oito dijo que hay muchas llamadas balsas. Porque
6: Colombia. alguien ayer al oito dijo que hay muchas
1: llamadas balsas. Las mujeres ya no callan. ¡Tenemos justicia!
2: ¡Tenemos derecho a una vida libre sin violencia! Sin... Las
6: mujeres de América Latina alzan su voz contra la violencia de género en un movimiento que crece a medida que aumentan los indicadores de agresiones hacia la mujer y los feminicidios. La prioridad de los colectivos feministas es llamar la atención de la opinión pública, las autoridades y la justicia para que estos crímenes no se repitan. Mientras tanto, si consideras que estás en peligro, no dudes en activar las alarmas. En Colombia puedes comunicarte con el 155 desde cualquier lugar del país las 24 horas del día. Recuerda que no estás sola. Bueno, es conmovedor este canto y es conmovedor el tema, la, el riesgo en que vivimos las mujeres, no solamente en nuestro país, también en el mundo entero. Y en ese proceso entramos al tema de la violencia hacia las mujeres y conocimos entonces a Ángela Ferro, Víctima de intento de feminicidio a manos de su exnovio Miguel Camilo Parra, quien no dudó en atacarla siete veces con un hacha. Ángela se salvó de milagro gracias a su hijo, un niño de siete años, que tuvo a bien llamar a sus familiares en ese momento crítico. La recuperación de Ángela fue muy rápida y menos de un mes después estaba ya en audiencias denunciando a Miguel por intento de feminicidio. Ángela no solo nos enseñó resiliencia, también reconocimos a través de su testimonio la importancia de los medios de comunicación en estos casos. Miremos lo que nos dijo. Pidieron
2: eh, publicar a través de redes sociales lo que me había sucedido para que Miguel fuera capturado cuanto antes y pienso que esto fue lo mejor que pudo pasar porque nos permitió que el tema se viralizara y que se le diera celeridad con, y capturaran a Miguel cuanto antes. Entonces... Fue algo muy positivo. Adicionalmente, pues después de lo que me sucedió y de que se viralizara el tema, eh, muchas mujeres han podido denunciar lo que les está pasando en el interior de sus hogares.
6: Eh, y así, así conocimos a Adriana Celi también hermana de Rosalvira Celi, quien murió víctima de un feminicidio atroz hace más de ocho años. Su hermana Adriana se puso en la tarea legal de que el crimen no quedara impune y en ese proceso se dedicó a promover la ley contra el feminicidio. Lo logró, lo logró hace seis años cuando se tipificó la ley 1761 de 2015 que, ya, que lleva el nombre de su hermana Ley Rosa Elvira. Sin embargo, Javier Velasco, el perpetuador del crimen, no fue juzgado bajo los preceptos de esta ley. De Adrián aprendimos mucho, pero todo, sobre todo a seguir trabajando en el propósito de que no se repitan esos crímenes nunca, jamás. Esto fue lo que nos dijo. Hemos tenido que sacrificar muchas cosas,
2: y entre esas muchas cosas es, obviamente, la vida de mi hermana. Hemos tenido que sacrificar eh, su hija, ha tenido que sacrificar eh, el amor y, y todo el apoyo que le da una madre a, a su hija, pero también es lograr levantarnos desde allí eh, y trabajar en pro de las demás mujeres, acompañarlas, orientarlas y seguir construyendo
6: eh, redes y seguir construyendo entre todas. Esa era Adriana, Celia. Sí. Y bueno, a través de ese lazo que nos une, también nos conectamos con Lorena García de la Fundación Mujer Despierta. Ella nos habló de muchos temas, con, ellas aprendimos, con ella aprendimos muchas cosas acerca de la indefensión de la mujer, pero uno fue fundamental, y lo voy a compartir con todas ustedes para que no lo olvidemos nunca. Aquí está. Lorena.
1: Una persona violenta nunca va a cambiar. ¿Sí? Los casos exitosos en todos los productos psicoterapéuticos son mínimos. Realmente, como dice la mamá, la puerta está abierta. ¿sí? Lo mejor es salir de ahí y hacerlo por sus hijos, por su familia y por ti. Nuestra labor como periodistas es divulgar, divulgar los
6: hechos, divulgar la historia, divulgar las leyes, las posibilidades y los ejemplos para que aprendamos todas. Y ellos también, todos. Es una cuestión cultural. Las mujeres hemos tenido que luchar a través de la historia por nuestros derechos, la educación, el trabajo, la participación en la vida política, el voto, la vida reproductiva. Algunos optimistas dicen que se ha avanzado y otros piensan que aún hay atraso en el proceso. Por eso nos unimos en este lazo trascendental de solidaridad por todas aquellas mujeres que viven alguna condición de violencia para que se comuniquen, denuncien, se salven, nos salven de esta cadena patriarcal de marras que obstruye nuestras opciones de salir adelante. Que tengan una buena semana de la mujer y que conmemoremos mucho estas fechas. Muchas gracias, amigas. Aquí estamos todas otra vez enlazadas en esta situación que definitivamente está cambiando, sin duda, pero nos falta,
0: nos falta trabajar. Gillian, si pudiera abrazarte porque de verdad nos has conmovido y yo sé que Betty está de acuerdo y la invito para que para que nuevamente se conecte aquí, esté con nosotras en la pantalla y quiero personalmente darles las gracias a ambas porque son unas periodistas grandes, pero son unas mujeres enormes y para mí de verdad que es un privilegio eh, estar aquí con ustedes dos con, con lo profesionales que son pero también lo humanas y en este ratico he aprendido mucho de ambas y estoy muy feliz de que hayamos podido unir como los esfuerzos de cada una para tratar de reflejar lo que son las mujeres colombianas y cómo las podemos mostrar en los medios desde cualquier ángulo de, o desde estos distintos ángulos. Yo les quiero hacer una pregunta para despedirme o para despedirnos a cada una yo quisiera eh, eh, preguntarles, y, y empiezo por Betty, en una sola frase, eh, ¿cuál es la, la enseñanza de la unión entre, entre las mujeres? Yo quiero contestarla, y ya les dejo la palabra a ustedes, y es algo que escribí, yo opino que las mujeres unidas podemos cambiar el mundo, porque somos seres integrales, pero a la vez nos complementamos, somos como un rompecabezas, y esto lo acabamos de demostrar el día de hoy, contando nuestras vivencias, las de cada una. De, dentro de nuestros trabajos en los medios y es, por, y es porque la ficha que, que tiene la cualidad de una encaja perfecta con la de la otra y cuando permitimos que eso pase algo maravilloso puede ocurrir entonces esa sería mi respuesta pero si Betty nos no deja verla y que nos conteste y para dejar eh, eh, la frase de, de Gilla ya para despedirnos
4: bueno eh, les cuento que estoy sin cámara solamente voy con audio decían nuestras mujeres indígenas y el legado ancestral también dentro de este conocimiento que el camino más largo para conseguir un sueño es el que está del cerebro al corazón, ese es el camino más largo, porque en el cerebro usted lo, lo concibe y en el corazón es donde le da la pasión cuando nuestras mujeres en Colombia necesitan emprender algo emprender familia, negocios empresas empre tantos retos que tenemos las mujeres ¿no? hoy por hoy que el camino más largo para lograr ese sueño está en el cerebro y en el corazón. Ese es el camino más largo. Cuando estén conectados esos dos, nuestras metas y nuestros sueños pueden hacerse realidad. Eso nos decían nuestras mujeres de los ingas y los quillacingas acá en el sur del país. Creo que no estoy con cámara, pero estoy en el audio allí pudiendo contarles eso, porque eh, los avatares de, del tema de las redes sociales. Adelante.
1: Avatares
6: de la tecnología. <risa> también saca inspirada en estas investigaciones y en estas conexiones con mujeres que eh, han estado enfrentadas a situaciones muy duras la vida y sobre todo de la muerte eh, mi, frase, mi frase es que la fuerza de una mujer no está en el cuerpo sino en el alma y con eso cierro
0: muchísimas gracias Gracias Gilda, gracias Peti, gracias a los que se conectaron. Hemos leído los mensajes tan bonitos felicitando el trabajo que se ha hecho de, de mis colegas, el trabajo que se hace en Radio Nacional y en RTBC. Gracias por acompañarlos y por escuchar lo que queríamos decir el día de hoy.
6: Hasta luego. Gracias por invitarnos. Adiós.
4: Gracias a todas las personas de la vicepresidencia. De mi parte agradezco al equipo Nariño, al equipo de Radio Nacional de Colombia, encabezado por Ingrid García, a toda la gente que dice sí a hacer productos de investigación que hoy se pueden contar para narrar historias especiales que van a empoderar a las mujeres de contarles que otras mujeres sí lo están haciendo posible y que nuestros sueños se pueden hacer realidad.
1: Adiós.